0: Fala, mulher! Seja bem-vinda ao Papo de Mulher Cristã! Fala, meninas! Hoje eu estou aqui novamente com a Gabriela, não a Tolentino, mas com a Gabriela Palmeira, né? Para quem às vezes quer saber, a Tolentino está ausente porque ela passou por um procedimento, Sim. mas ela está ótima e logo, logo ela está de volta. Saudades, amiga, você faz muita falta. E eu estou aqui com a minha amiga, com a nossa amiga incrível em comum, a Gabriela Palmeira E hoje nós vamos falar de um tema muito forte, é forte, igreja é, Nós vamos falar sobre como superar uma dor Será que tem como superar uma dor? E não teria como pessoa melhor falar sobre isso Ela tem um testemunho incrível que eu vou deixar ela contar Senão eu já quero contar, gente <risos> E sobre superação, né? A Gabi é um testemunho de superação, superação de dor de que existe vida depois de superar uma dor. E eu já vou lançar. Primeiro fala aí pra galera, né? Eu quero te
1: atropelar. <risos> a gente ah. já quer entrar logo no assunto e é. eu, é. eu tô aqui de novo. Ah. Saudade Tolentino, ah. eu adoro escutar os podcasts dessas duas. Ah. Mas hoje sou eu que tô aqui de novo, é Vou falar sobre outro tema, né? Vamos seguir. Vamos seguir. Como superar uma dor. É, e eu quero já
0: lançar a pergunta pra você. Existe pra você, Gabi, na sua concepção, existe alguma dor insuperável?
1: Mas é muito pesado a gente falar sobre isso, porque cada um sente a dor, de, sente a dor única e de cada forma, né? Então, é. por mais que tenha acontecido em uma família, uma tragédia, eu sinto de uma forma, o outro sente de outra forma. Nunca a gente é. tem uma dor repetida. Sim. Mas Deus coloca as nossas dores no lugar que elas devem ficar. Uau. Então, eu acho que diante disso, a gente consegue superar esse episódio de dor. Eu, eu penso nas dores como se fossem degraus de uma escada. A gente põe o pé no próximo, mas não automaticamente o de baixo é demolido. Então, a gente tá sempre caminhando, mas a gente, a gente consegue pisar ali no degrau de baixo e reviver aquele momento. Mas o ideal é que a gente continue subindo. Então, assim, pensando como um exemplo, Tolentino é a rainha dos exemplos. É. <risos> Tolentino é essa rainha, eu não sou muito boa com exemplos, mas eu imagino não. a minha dor dessa forma. Por isso que eu quero colocar aqui. Sim. Como se a gente enxerga que hoje estamos na Terra, vivendo nesse mundão louco, mas que o nosso foco é viver com Jesus um dia, estar na eternidade faz com que a gente tenha que Passar por processos. E o processo é subir de degrau em degrau. Não adianta a gente hoje aqui querer pular cinco, se a nossa perna conseguisse pular de cinco em cinco. Todo mundo já subiu escada de dois em dois, né? Uhum. Exercício de academia e tudo é. mais. Mas na nossa vida espiritual, na nossa vida sentimental, não adianta a gente querer colocar o passo e marcar a perna. Sim. A gente querer pular cinco degraus pra cima e no meio disso não pisar no degrau da dor. Em algum momento ela tá ali. Então, o degrau da minha dor hoje tá alguns degraus para baixo. Então, eu uhum. entendo que Deus colocou ela ali de forma que eu conseguisse entender, mas superar. Então, eu não acho que nenhuma dor seja, seja insuperável. A gente consegue tratar ela da maneira como ela deve ser tratada.
0: Uau! Ou seja, não tem como a gente viver, passar pela vida sem vivenciar, né? Experimentar algumas dores. Sim. E falando de experimentadores, eu queria que você contasse um pouquinho do seu testemunho pra gente, né? Porque você é uma prova viva aí de superação. E o que você aprendeu com Deus em tudo isso, nesse momento de dor que você passou?
1: Sim, vamos lá. É, quem me conhece no dia a dia, assim, próximo, sabe que em agosto de 2020 eu perdi o meu pai para covid ele não tinha nenhuma comorbidade, como dizem, ah, só morre quem tem comorbidade e tudo mais. Meu pai não tomava remédio para diabetes, não tomava remédio para pressão, andava de moto, trabalhava, fazia de um tudo. Era um cara novo, 100% Sim. ativo, não tomava remédio. Claro, tinha aquela barriguinha ali, mas quem nunca, né? É. Então, não foi internado como comorbidade. Infelizmente, o tratamento não evoluiu da forma que a gente esperava e ele faleceu. E quatro dias depois, o meu avô, o pai dele... A minha família inteira foi contaminada, pra contextualizar. E quatro dias depois, o meu avô também faleceu. Uau. Também vítima da Covid. Tudo bem, o meu avô era um senhor velhinho, né? Passou a vida toda. Então, tem lá as suas comorbidades. Mas não era uma pessoa que talvez é, passasse por uma doença naquele momento, né? E então, você tinha uma
0: ligação muito forte com o seu avô, muito né? Muito
1: forte com o meu avô. Então, assim, eu entendo que ninguém morre de véspera. Por isso, por entender isso, eu nunca questionei esse momento que a minha família e eu, que a gente passou, né? Eu nunca questionei a Deus, porque eu entendo que ninguém morre de véspera. É um ditado desse uhum, mundo. Sim. Mas a gente tem hora para nascer e a gente tem a hora para morrer. Mas diante desse, desse período que muita gente, muitas famílias estão sendo, né, acabadas praticamente porque... Passando por uma situação difícil, né? Exatamente. Perder. Essa pandemia tá sendo, assim, devastadora. Então... É. Nesse momento, é muito importante a gente entender como superar a nossa dor, porque não tem como a gente conviver e viver o nosso dia colocando a dor em primeiro lugar. Então, voltando para o testemunho, em agosto isso aconteceu e eles ficaram pouquíssimos dias internados. Não foi uma coisa assim de, ah, ficou um mês internado, não. Dentro de 15 dias, os dois foram internados e morreram. Então assim, eu entendi dessa situação que eu só tinha Deus, Uau. eu me vi, claro, eu já caminhava com Jesus desde 2014, eu tenho a minha, a minha família, a minha base, eles são, toda a minha família é muito forte, a minha mãe é um exemplo de N motivos de superação, é então eu tenho na minha família muitos exemplos, eu admiro muito cada pessoa da minha família, então, minha família não é desestruturada, a gente tem uma base sólida em casa, mas naquele momento eu entendi que eu só ia passar por aquilo se eu tivesse eu e Deus. Uau. Então, eu, eu me trancava e eu entendia que o mundo gritava, o, o pânico que estava no mundo era da porta do meu quarto para fora. Uau. As coisas foram acontecendo, eu era um contato do hospital deles, porque eu preferia assumir isso para mim e controlar do que deixar os outros sofrerem de atender o hospital e toda aquela questão, eu preferi tomar isso pra mim e administrar isso. E eu entendo hoje que se eu não tivesse administrado isso no momento certo, se eu tivesse pulado cinco degraus naquele momento da dor, ou se eu tivesse abandonado, desistido, ou se em algum momento eu tivesse questionado a Deus, me revoltado... Eu não teria passado por esse momento e hoje entender que a minha cicatriz, a minha ferida é uma cicatriz. Uau! Não é mais uma ferida aberta, hoje é uma cicatriz. Então, superar a dor não é a ferida fechar e a pele não ter marca nenhuma. A gente tem marca no rosto até de uma espinha que você espremeu, Por que, que uma dor dessa que parte a gente no meio... Sim. Não vai deixar uma cicatriz. Mas par ao, par ao me partir no meio, eu entendi que quem estava dentro de mim no corte era o Espírito Santo.
0: Uau, uau! Então,
1: o que tem hoje em mim não é mais uma ferida aberta. É uma uau. cicatriz. Uau. Então, esse resumindo é um pouco do meu testemunho né, que eu vivi durante essa pandemia. No secreto com Deus.
0: E assim, gente, isso não é exagero, tá? Porque eu acompanho a Gabi de perto, né? Nosso grupo de amiga desde quando ela teve a notícia do pai e do avô. E você chegou a participar, né? Fazer dois enterros, assim, foi na mesma semana, não foi? foi na mesma semana. É,
1: Quatro e ela, dias de diferença. É,
0: e realmente em nenhum momento, gente, em nenhum momento a Gabi se revoltou, ou a Gabi se questionou, né? Mesmo ali naquele momento de dor, ela entendia que Jesus era suficiente.
1: É, Jesus, até hoje Jesus, Jesus é. era Jesus era suficiente. Naquele momento eu entendi que Jesus era tudo que eu tinha, que Deus era a, o meu a minha base, né? Eu tinha que caminhar em Deus. Jesus era a minha pedra angular e que se Jesus não estivesse ali, eu ia desmoronar. Uau! Então, eu até vi essa semana um exemplo super bacana de um explorar que apareceu no meu Instagram, uhum. de um moço explicando de forma super didática o que, que era a pedra angular. Então, ele representou com dois, duas, um arco né, separado em dois, e a pedra que segurava aquele arco das construções e tudo mais era chamada pedra angular. E se Jesus é a nossa pedra angular e ele não está ali o arco não vira um arco, né? Uau. Ele quebra, ele Sim. cai, ele não se junta como um arco. Ele pode se juntar com outra forma. Sim. Se por um acaso eu parar em pele, ele não vai ter o formato de um arco. Então, se a gente lê que Jesus é nossa pedra angular, que a gente precisa ter as nossas raízes e tudo firmado numa rocha sólida, por que que naquele momento eu ia estremecer? Uau. Não que eu não pudesse. Sim. mesmo quem caminha com Jesus, quem tá Sim. numa vida com Deus a gente pode estremecer, mas não fez sentido para mim naquele momento a fé é a certeza das coisas que a gente não vê eu não tava vendo meu pai e meu avô no hospital, porque nesse momento de pandemia a gente tá por fora, assim como a gente também muitas vezes não vê o milagre acontecer, Uau. o milagre acontecendo aliás, né? a gente vê quando realmente se consolida então, essa sensação de que a gente não vê, mas que a gente crê, se tornou muito real na minha vida. Então, se a fé, a certeza das coisas que a gente não vê, eu vivi isso nesse momento.
0: Uau, e é o que a gente estava conversando aqui antes, né? Você não viu o milagre acontecendo na vida dos seus familiares, mas o milagre foi você que ficou.
1: O milagre que eu esperava, que é o que a gente ora como um milagre de cura. Exato. Mas eu entendi que se a gente ora por um milagre de cura e o outro faleceu... Quem foi curado fui eu. Exato. Porque nenhuma oração fica sem resposta. Mesmo que a, oração se, a resposta da oração seja não. Porque a maioria das orações que a gente faz do nosso pensamento, a gente quer a resposta como sim, né? A gente sim. tem essa expectativa, ah, eu vou orar e Deus vai me dar o que eu pedir porque eu tô orando. A gente quer que tudo seja sim. Mas quando a resposta é não, talvez a gente não esteja preparado para isso. Então, naquele momento eu orei por um milagre. Deus, faz a tua vontade e opera o teu milagre. Se meu pai e meu avô faleceram, talvez o milagre seja eu. Quando esse Exato. start acontece, essa chave vira, você começa a ver tudo ao sua volta com esses olhos de milagre. Então, o milagre é a minha cura, a minha descoberta, a minha proximidade com Deus. O meu fortalecimento na palavra. Então, se em algum momento eu tava dispersa ou eu tava meio perdida nos pensamentos bagunçados, tipo, nossa, tem muitas coisas no dia a dia pra fazer, meu Deus, uhum. e não colocava Deus em primeiro lugar... Naquele momento eu tive a certeza de que se eu não colocasse Deus em primeiro lugar, de nada me, me restaria.
0: Exato, e eu sou prova viva que depois de tudo isso que, que aconteceu, né, depois dessa dor, você só decolou em Deus. Cada Amei. dia mais, tipo, decolando <risos> em Deus, vivendo coisas novas em Deus, porque ela não desistiu. Porque é. se você tivesse desistido, você não ia viver o um milagre do dia seguinte, o um milagre que Jesus tem pro mês que vem, outra é. coisa boa que Jesus tem pra você.
1: Né? É, eu tentei não interromper os, o processo dos milagres porque eu estava passando por um processo o meu propósito continua sendo aquele se eu mesma dou um nó no meu processo é o meu livre-arbítrio de estar tá interrompendo a minha vida porque na, no meu entendimento o que a gente achava que seria o milagre deles se curarem e tudo mais, não aconteceu quer dizer, pensando de forma prática eu estou depositando as minhas expectativas em qualquer outra coisa se não Deus então, eu tentei a todo momento não depositar a minha expectativa no que não deveria ser depositado. Não depositar a expectativa no hospital, não depo... eu só depositei a minha expectativa em Deus. Só esperava e em Deus. E eu isso. continuo vivendo isso, aliás, tentando, né? Porque quando a gente se afasta desse momento de dor, a gente entende muitas coisas boas, né? Sim. E só nas coisas boas, talvez a gente fique um pouco mais, ah, tá tudo acontecendo de bom, né?
0: Exato.
1: É superar a dor para as mulheres, principalmente, que tem que se mostrar fortes e muitas vezes são. arrimos de família, né? Uau. A mulher tem essa, tem essa característica. Pelo menos é. na minha família, as mulheres são muito fortes. Uhum. E a gente ter que superar uma dor, às vezes, acaba sendo uma obrigação. Exato. Mas entender que não é uma obrigação, que é uma opção, é uma escolha. É. Você superar e não deixar a dor ser a sua o seu centro a dor não pode
0: ser o seu centro exato nosso centro tem que ser Jesus apesar da dor
1: Exatamente. e às vezes você tá
0: ouvindo esse podcast e você pensa nossa eu nunca não sei nem o que a Gabi passou porque eu nunca perdi alguém tão de perto assim né a minha dor foi de um namoro que terminou é, 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 igual a Gabi falou no começo existem vários tipos de dor a dor dela a gente não pode comparar com outra a sua a gente não pode comparar com outro né tenho aqui dois exemplos para te trazer também da minha vida, de como eu superei uma dor e como Deus fez algo lindo depois dessa superação dessa dor, né? Um desses testemunhos é parecido com o da Gabi, é, foi quando eu perdi a minha avó, a avó Hilda. A minha avó, ela é o meu testemunho de fé, assim, né? De, de conversão, enfim, de vida com Deus. Ela é o meu maior exemplo aqui na Terra até hoje, foi. E a minha avó sempre orava por mim, enquanto eu não queria saber de Jesus, eu não gostava de crente, sabe? Eu não conhecia Jesus e minha avó começava a me falar de Jesus e falava, enfim. E um dia eu conheci Jesus. E aí eu lembro que quando eu conheci Jesus, eu e minha avó a gente trocava muita figurinha assim, né? Eu chegava na casa dela, às vezes a gente começava a conversar sobre experiências, sobre palavras que Jesus deu pra mim, pra minha avó, sobre a vida dela. E a minha avó, ela, ela se casou jovem e ela perdeu o meu avô muito jovem. Né? O meu avô ele tinha diabetes e ele foi perdendo partes do corpo, ele perdeu uma perna, depois ele, ele chegou quase a perder a outra perna e ele foi perdendo esses membros do corpo e eu ainda estava na barriga da minha mãe, eu tava com, minha mãe estava com 9 meses, eu ainda não tinha nascido e a minha mãe conta né que foi uma morte muito triste. E a minha avó relembrando isso, ela conta, gente, olha, aqui, olha como que Deus usa a nossa vida até em momentos de dor. Minha avó conta que quando ela tava no HC aqui com meu avô, era a ala de pessoas que estavam é, com traumas muito grandes. Sofreu um acidente com moto, tava quase sem perna, eram pessoas assim. E muitas pessoas chegavam naquela ala com horas de validade, assim, horas de vida. Ela, o médico falava, ela não vai ter... Ter mais do que três horas de vida. E a minha avó ali dentro, ela não sabe até hoje como ela conseguiu ficar ali, porque era só uma só masculina, ela conseguiu entrar ali, ela começou a pregar para aquelas pessoas. Algumas Uau. até faleciam, alguns homens, mas eles recebiam Jesus minutos antes da morte e eles iam para o céu. Sim. E a minha avó me contando todo esse testemunho ali, e ela me contou algo que me marcou muito. Ela falou, Marília, Chegou um ponto que eu comecei a ver o seu avô sofrendo tanto e ele queria tanto ir pro céu, ele queria tanto estar com Jesus. Eu lembro que eu saí do quarto, assim, eu fui pro quintal de casa, eu orei. E ele eu falei, Jesus, eu amo ele, mas o Senhor ama muito mais e eu não quero Uau. ver ele assim. Sim. E aí eu lembro que minha avó me contando isso, eu já tendo minha caminhada com Jesus, começando a conhecer Jesus, eu lembro que eu virei pra ela, eu lembro certinho. A gente tava no sofá da sala dela. Eu falei, vó, como você aguentou passar por isso? Eu olhei nos olhos dela e eu lembro que ela olhou nos meus olhos naquela tarde e ela falou assim... Eu tinha Jesus. E ali o Espírito Sim. Santo falou assim, guarda isso pra sempre. Você tem Jesus. Se a minha avó tivesse parado naquele momento da caminhada dela, a minha avó não ia ver muitos milagres que aconteceram na nossa casa, na nossa família, talvez eu não estaria aqui hoje. A minha avó Sim. depois abriu uma célula, ela tinha célula na casa dela, As pessoas se curavam, o Espírito Santo curava pessoas naquele lugar e a dor, ela não foi paralisada pela dor. Sim. E algo que eu vejo muito acontecer, Gabi, não sei se você já viu, pessoas que ficam amargas depois de uma dor, elas não conseguem mais é, ser alegres depois daquela dor. E uma coisa que eu não vi em você e que eu não via na minha avó Hilda, era uma amargura nunca. Eu vi uma alegria, sabe a alegria de Jesus? A alegria de estar com Jesus. A gratidão é o que eu vejo na sua vida o que eu via na minha avó também.
1: Sim, né? duas coisas sobre isso. Se a sua avó, ao invés de ter orado pelo seu avô, tivesse questionado, se revoltado ou reclamado naquele momento... Hoje você não teria essa postura que você não. tem. Talvez então, de geração tem. em geração, Exato. ela trouxe isso pro seu coração. Olha como Exato. a nossa postura hoje causa um impacto Sim. nas nossas futuras gerações. Uau. E a segunda coisa é que a gente colocar a dor como nosso centro faz com que a gente não veja alegria nas outras coisas. Exato. E se a nossa alegria... Se a gente vive hoje como mulher, como cristã, se a gente está aqui escutando esse podcast para ser edificada... E a gente quer o quê? A gente tem duas certezas, que a gente nasceu e que a gente vai morrer. É. Quando a gente morrer, a gente quer o quê? Estar com Jesus. Sim. Ninguém vive essa vida falando que é cristã e querendo não estar no céu. Exato. A gente tem que partir desse princípio. Se eu entendo que quem se foi, se você entende que a sua avó hoje está com Jesus, Sim. se eu entendo que meu pai e meu avô estão com Jesus, por que, que eu vou ficar triste sendo que um dia eu quero estar tá lá? Então eu não quero adiantar a minha morte, eu não quero estar lá hoje, mas eu tenho certeza que na eternidade a gente vai se encontrar, por quê? Porque eu vou ter vivido a minha vida buscando as Uau. promessas que Deus já tem pra mim. Sim. Eu quero chegar no céu e Deus falar pra mim, Gabi, você cumpriu com essas promessas que eu tinha pra sua vida, porque nisso, nisso, nisso e nisso você esteve firme, você não fraquejou, você não tremeu ali naquela base Uau. que foi colocada sobre a sua cabeça, então é. a sua avó viveu isso, você tem isso como testemunho Sim. e é isso que a gente tem que tirar dessas lições de dor, né? Sim. Como que você quer sair delas? Porque permanecer Ué. é uma escolha errada.
0: Exato, eu acho que o que a gente mais tem que falar aqui, enfatizar que foi o que você viveu, a minha avó eu vivi é que há vida depois da dor, Exatamente. né, eu lembro que a minha avó, ela faleceu do dia pra noite, literalmente, né, eu lembro que Jesus, ele foi tão cuidadoso, que a gente, minha avó sempre foi muito animada, e a gente tava super animado pra passar a Páscoa junto, e a reunir todos os filhos ali, e uma semana antes, eu não sei, gente, foi assim, inexplicável, todos os filhos foram pra casa dela, Geralmente isso não acontecia, porque no outro Sim. final de semana ia ser Páscoa. Então a gente é, já ia difícil, se encontrar né? no outro final de semana. Eu lembro que todos os netos sentaram na mesa com ela. Minha avó sempre teve isso muito, sabe? Essa paz realmente que Deus dá de todos os filhos, netos, né? estar ali em volta da mesa com ela. E eu lembro que naquele domingo, foi um domingo excepcional. Todos os netos foram pra casa dela. E coisa que não acontecia. No outro final de semana a gente ia se encontrar. Sim. E a gente já tava planejando como que ia ser o domingo da Páscoa e tal. Eu ia voltar pra Viradouro. E aí eu lembro que tudo bem, no domingo a gente se despediu, na quarta-feira eu uma ligação da minha mãe. Vem pra bebedouro, né, sua avó passou mal a noite e ela tá internada. Só que a minha mãe é muito calma, minha mãe é muito tranquila, muito sábia, né. E aí eu lembro que eu cheguei no hospital, eu já olhei pra cara do meu pai, assim, na recepção, uma cara péssima, né. Aí eu falei, alguma coisa séria aconteceu. E aí eu subi pra CTI, minha avó já tava na CTI, minha avó teve um, um, um derrame no meio da noite... E ela, gente, e, eu, e aí quando eu descobri, os médicos falaram assim, olha, tomou uma proporção muito grande do cérebro dela, ela infelizmente não vai voltar, né? Ela tem agora poucas horas de vida. E aí eu lembro do domingo, do domingo que a gente teve na casa dela. Foi um, um presente de Deus, aquela despedida ali. E a minha avó faleceu do jeito que ela queria a gente, dormindo, ela tinha acabado de jantar, tava assistindo o programa preferido dela, e Deus recolheu ela. É. né? E, eu acho, e aí, nesse momento, eu, eu, eu comecei a chorar, eu falei, Deus, nossa... Eu queria tanto que minha avó tivesse visto alguns milagres na nossa família que ela ainda não tinha visto. E, o Espírito Santo, e a dor da, da saudade, essa dor da perda é muito estranha, né? É. E aí eu lembro que o Espírito Santo falou pra mim, você tá vivendo essa dor estranha, essa dor da perda, uma das maiores dores da sua vida, mas também você tá experimentando o consolo do Espírito Santo que você nunca experimentou, Uau, então. que é um presente.
1: E eu... só floresceu em você porque um dia sua avó plantou, né?
0: Exato, exato. eu acho que você, Gabi, viveu a minha... Eu vivi, a minha avó viveu quando ela perdeu o meu avô, o consolo, o presente que é ser consolada é. pelo Espírito Santo.
1: Exatamente. E não tem palavras assim... Todo mundo quando vai te desejar os pés... Pe... Acho que não é desejar, que é não <risos> Quando a pessoa te vai dar, né, te dar pês. os pêsames, não é desejar. Quando a pessoa vai hum. te dar os pêsames, geralmente ela fala, nossa, eu não tenho palavras. E assim, para quem é muito próxima de mim, né, pra quem esteve comigo nesse momento, eu respondia. Não precisa ter palavras, e eu espero que você não tenha palavras para declarar sobre isso, porque eu espero que você não viva o que eu vivi. Uau, vai. Todo mundo vai passar por situações, claro, mas eu espero que eu possa te contar como amiga isso que eu vivi como um testemunho, mas que seja o um testemunho a superação, não que você saiba o que me falar. Porque Sim. se você sabe o que me falar nesse momento, palavras certas e tudo mais, é porque talvez você já tenha vivido uma situação assim. E se eu tô sofrendo naquele momento... Ai, eu tenho que cortar. Gasguei. Gasguei.
0: Isso é ao vivo, gente, é ao vivo.
1: Nossa, vai é cortar.
0: Não sei, fica um mistério aí. Não. Se eu vou cortar ou não.
1: Então, se naquele momento eu tava sofrendo com aquela dor e alguém tivesse a palavra certa pra me falar, tinha alguma coisa errada. Exato. A palavra certa, a única palavra certa, o único consolo que a gente quer receber é o ouvindo do Espírito Santo. É. Então, assim, quem esteve comigo nesse momento sabe que eu falei e repeti mil vezes. Que bom que você tá sentindo comigo, assim, de nossa, Gabi, eu sinto muito por isso, mas que você não está sentindo na sua pele. Exato. Então, assim, todo mundo vai passar por tragédia, mas entenda que a sua dor é diferente da minha dor, que é diferente do que a Marília passou, é, mas que o Espírito Santo que vai consolar o meu sentimento, a minha fraqueza naquele momento é o mesmo Espírito Santo que vai consolar a fraqueza específica da Marília naquele momento e é o mesmo Espírito Santo que vai consolar a sua fraqueza nesse momento. Então, todo Uau. mundo vai passar. Pode não ser uma perda, você pode não ter perdido ninguém, mas você pode ter terminado um relacionamento. Você causou pode muita ter... dor. Exatamente, você pode ter passado por um problema de saúde que interrompeu algum processo na sua vida momentaneamente, você Sim. pode ter sofrido um acidente, qualquer coisa que te gere dor. Você pode ter tido uma mudança de cidade que te tirou das suas amizades, da sua escola, da sua faculdade, qualquer coisa nesse sentido. Sim. A gente não pode diminuir a dor do outro, então não é só Exato. uma dor da perda que faz com que realmente Exato. seja uma dor. Qualquer dor é dor, mas o Espírito Santo também é o que vai te consolar. Exato,
0: eu acho que se a gente pudesse resumir todo esse podcast é a vida depois da dor Ai. e a alegria depois da dor. E uma dor só pode ser superada em Jesus. Exatamente. Não é que você vai esquecer que você vai ser um alienado, não. Mas aquela dor, ela não vai te impedir de viver. Há vida depois da dor, Exatamente. há alegrias depois da dor, há promessas que você vai viver depois da dor, há lugares que Deus tem para você alcançar depois da dor e aquilo não vai te paralisar. Deus vai fazer coisas novas em você. Acho que é isso que a gente queria deixar, Exatamente. né, Gabi? Exatamente.
1: Aquela dor não vai te definir. Então, eu não sou a Gabriela que tem uma cicatriz. Não, eu sou a Gabriela, isso, aquilo e aquilo. Ou
0: melhor, você é a Gabriela que tem uma cicatriz, mas que não é mais ferida. Exatamente. A cicatriz não está ali Para mostrar Exatamente. como Deus foi fiel em te Exatamente. conduzir para coisas novas e te tirar daquela dor.
1: A sua dor não te define e não é um lugar de permanecer. A dor não é um lugar de pertencimento. Uau. A gente passa por ela, ela vai vai ficar na nossa memória, ela vai ficar como uma cicatriz, mas ela não pode ser uma filha aberta que a gente pertence, que a gente trata todo dia, que a gente, ela tem que ser uma cicatriz tratada no momento certo, tratada com as ajudas certas, mas superada.
0: Uau, é isso, eu tenho uma cicatriz que parece um M até de marília no meu braço esquerdo, e olha como que é, essa cicatriz foi bem grande, eu quase perdi os movimentos da mão, eu fui brincar com uma amiguinha na época E eu dei um soco numa porta de vidro A gente tá brincando, olha que loucura, né é. E cortou, e na hora eu dei um soco Nessa porta sem querer e cortou E eu tenho essa cicatriz até hoje Ela não dói mais, ela não me Sim.
1: causa nada Mas ela que tá marcada né? E é legal você lembrar dessa história, eu tenho essa cicatriz, porque eu brinquei com essa eu minha colega, e daí, eu... quebrou. Exato. Você tem esse testemunho de, Exato. ah, não tem socos no vidro nem brincadeira, porque eu tenho uma cicatriz. Exato. Você já tem esse testemunho, Exato. você sabe a história cica... dessa cicatriz, você não simplesmente esqueceu o que aconteceu, mas você superou e é só uma cicatriz, Exato. você não ficou machucando aquela cicatriz. Lambendo, aquela... né? Exatamente, Exato. é o Lambendo que muita a gente hoje faz. É. Pega a ferida... E vira fica lambendo. como estimação.
0: Uma vez eu ouvi uma frase, é muito real. Tem pessoas que se a dor sumisse da vida dela, se esse fato trágico sumisse, talvez ela não teria vida. Porque ela fica tanto naquela
1: dor, lambendo tanto aquela dor, se vitimizando tanto aquela dor, que se a dor sumir, ela não tem mais motivo pra viver. Exatamente. Ela não tem mais assunto, ela não tem mais motivo, a pessoa acaba tendo nada, né? Exato.
0: E pra terminar assim, às vezes você tá pensando meu Deus, mas só história trágica que não. A gente não tá falando isso com tristeza, a gente tá falando isso com alegria. Sim. A alegria que Jesus Traz pra nós uma história realmente de superação. Às vezes você pensa assim, ah, mas eu não perdi ninguém, isso não é pra mim. Mas às vezes você teve uma decepção na sua vida sentimental. Sim. Pouco tempo antes de eu conhecer Jesus, eu tive uma decepção muito grande na minha vida, na minha era sentimental, né? Eu tinha terminado um amor, e assim, às vezes as pessoas falam assim, ai que, que idiota, né? O é. que, que é isso? Mas pra muito mim. Simples, é, né? pra ai, não, mim não é nada. Foi uma dor que me causou assim traumas, problemas, realmente, cicatrizes profundas. E logo depois dessa dor. Eu só conheci Jesus através dessa dor. Hoje eu olho para trás e eu falo assim, Jesus transformou essa dor. Foi porque eu senti essa dor que um dia eu orei, eu me incomodei, eu orei. Eu falei, Deus, se você é real, você apresenta a mim, eu preciso te conhecer. E aí Deus veio e curou tudo. E naquele momento Deus falou, você é tudo que eu precisava. Agora Exatamente. eu vou curar as
1: suas dores. Mãe, veio uma coisa no meu coração agora de, se você que tá ouvindo... Não é essa pessoa que tem a dor, você nunca teve uma decepção amorosa, você nunca perdeu ninguém. Você pode se fortalecer, ter ferramentas vindas da palavra de Deus pra ser um fortalecedor de alguém que tá passando Uau. por isso. Uau. Então, às é. vezes, essa pessoa não, não conhece Jesus ainda ou não encontra perdida ali com trava nos olhos, não consegue encontrar a luz no fim do túnel dessa dor. Você pode ser uma pessoa que vai levar essa palavra de esperança, vai levar Jesus para essa pessoa, vai levar palavras de vida para essa pessoa e vai fazer com que essa pessoa saia desse fundo do poço ou desse túnel escuro e veja, através de você, Jesus, que é a nossa luz no fim do túnel. Então, se a gente crer nisso... Talvez alguém próximo de você que não cria ainda pode ter em você esse encontro, assim. Então, por mais que não seja Uau. com você, você pode marcar a vida de alguém. Exato. Eu, eu senti... Ajudar a cicatrizar essas feridas. Uau,
0: exato. Eu, eu quero aproveitar sobre você, sobre, sobre a Gabi, sobre a minha vida, que nós vamos ser aqueles que vão levar palavras de vida e palavras de cura. Enquanto Amém. o mundo tá gritando palavras de morte, nós estamos declarando palavras de vida e de esperança sobre as pessoas. Amém. É Amém? Isso. Uau, esse eu acho que foi um dos meus podcasts preferidos. Amiga, muito obrigada, obrigada por esse testemunho. É
1: um tema muito pesado, mas muito mas especial. Exato.
0: Muito obrigada por não ter desistido depois da dor. E eu sei que tudo que você tá vivendo agora, Jesus tem muito mais. Amei. Jesus vai te levar para lugares bem mais pra altos. todos nós,
1: amém. Uau. Sempre, sempre tem um lugar mais alto, porque sempre. nosso Deus é Deus do impossível. Uau. Então, assim, vamos fazer o nosso possível, vamos curar as nossas feridas, porque Deus tem o melhor e o impossível pra derramar uau, sobre as nossas vidas. O
0: homem. Ó, e pra, antes da gente terminar, deixa seu Instagram aí, porque no outro podcast, se você não assistiu, Gabriela Palmeira falou sobre autoestima, foi muito bom, foi você muito precisa legal, assistir, sim. mas
1: deixa seu Instagram aí pra galera. Meu Instagram é simples, é Gabi Palmeira, só o meu nome, e qualquer coisa, manda lá, manda o direct, manda pra Marília. É isso aí. A gente não costuma postar, Marília posta mais que eu, mas a gente tá sempre ali, eu tô na luta com ela, olhada. gente, pra ela postar mais. Me ajuda, Deus. Ah, eu falei em outro podcast que eu sou mais na minha. Então, se você já escutou o outro, você já entendeu isso. Exato. Qualquer coisa, me manda lá no meu direct que a gente ora, a gente tá, a gente. Exato. Agora a gente virou amiga. Então, Exato, é, é isso, isso aí. Eu tô muito feliz de ter estado aqui nesse podcast. Uau,
0: muito obrigada, amiga meninas. Muito obrigada se você chegou até aqui. Sim. E até o próximo podcast. Até. Tchau.